0: Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Ucz się Świata. Dzisiaj wraz z moim gościem zabierzemy Cię do Afryki, a konkretnie porozmawiamy o projekcie Harcerska Afryka. Jeżeli po wysłuchaniu tego odcinka, drogi słuchaczu, chciałbyś w jakiś sposób wesprzeć wolontariuszy, którzy tam działają, to koniecznie odnajdź ich media społecznościowe, zarówno na Facebooku, jak i Instagramie. Zaczynamy. Powiedz mi, ja zapomnę. Pokaż mi, ja zapamiętam. Pozwól
1: mi doświadczyć, a zrozumiem. Nie ma więc lepszego sposobu na poznanie i zrozumienie świata niż podróże. Ucz się świata. Podcast Ludwika Pisarskiego.
0: Cześć Ignacy. Cześć, cześć. Um, czy mógłbyś powiedzieć parę słów o sobie naszym słuchaczom? Kim jesteś w ogóle?
1: Nazywam się Ignacy i jestem studentem Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Dziennikarstwa. Studiuje logistykę mediów, więc wszystkie media społecznościowe to jest też coś czym się zajmuję zawodowo w pracy i od kilku lat mam okazję prowadzić jeden z takich profili na Facebooku, który w kontekście naszej dzisiejszej rozmowy odgrywa dużą rolę. Jest to fanpage Harcerskiej Afryki i to jest ten projekt, którym od kilku lat się właśnie zajmuję tak już na poważniej razem
0: z naszym zespołem tutaj. No dobra, no ale to właśnie chyba pominąłeś najważniejszą rzecz, skoro harcerska Afryka, to czy działasz też coś harcersko? Działam, działam. Od
1: ostatnich czterech lat prowadzę drużynę harcerzy, w tym roku przygotowuję się już do przekazania jej swojemu następcy, ale tak działam, harcerstwo jest dużą częścią mojego życia i tutaj realizuję gdzieś też również swoje takie pasje, zainteresowania w dużej części, ponieważ to otwiera bardzo wiele różnych ścieżek.
0: To skąd pomysł na tą harcerską Afrykę? Co to w ogóle jest za projekt? Harcerska Afryka, cały ten pomysł, koncept tego
1: narodził się w 2017 roku, na rok przed setną rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę. Szukaliśmy takiego sposobu na świętowanie tego ważnego wydarzenia w trochę niecodzienny sposób. Chcieliśmy zrobić coś wyjątkowego, trochę być może szalonego. A że byliśmy w kontakcie z jednym z instruktorów ZHR-u, właśnie harcmistrzem Michałem Synowcem, który też... Pozdrawiamy na... serdecznie. Pozdrawiamy serdecznie. Pseudonim Zetor, więc <głos> <głos> jeśli w opowieściach będzie się pojawiał, to właśnie pod tym pseudonimem. Chcieliśmy świętować setną setnorocznicy odzyskania niepodległości, właśnie organizując taką wyprawę, ekspedycję do Afryki. W porozumieniu oczywiście z historykami z Krakowa, z którymi współpracujemy od samego początku.
0: No ale miejsce, jaką jest Afryka, generalnie mało ludzi decyduje się na wyjazdy tam. Jest dość takim miejscem bardzo egzotycznym dla ludzi. Skąd pomysł, że to właśnie Afryka? Chyba dlatego, że te losy Polaków, którzy
1: zostali rozrzuceni tak naprawdę w czasie II wojny światowej po całym świecie, Ten fragment historii Polski właśnie w nawiązaniu do Afryki jest dosyć mało znanym fragmentem. To to też się pojawia często w wywiadach, które prowadzili historycy z Krakowa z różnymi ludźmi, kiedy opowiadają na konferencjach i pada hasło Polacy w Afryce. Tak naprawdę niewiele osób w ogóle kojarzy ten
0: temat. Mhm. Ja muszę od razu zdradzić naszym słuchaczom, że ja też się w ten projekt zaangażowałem od tego roku, ale będę na potrzeby naszej rozmowy udawał, że nic o nim nie wiem. Dobrze. (laughs) No dobra, a jak się w ogóle ten projekt zaczął? Od czego zaczęliście? Jakie działania podjęliście? Na początku
1: wiązało się to oczywiście z pozyskaniem odpowiednich funduszy, bo dzięki naszym darczyńcom jesteśmy w stanie organizować takie wyprawy. Swoje one kosztują oczywiście, Jest to drugi koniec świata, największe koszty to są zawsze koszty przelotu, koszty transportu na miejscu i tak dalej. Więc pozyskanie odpowiednich środków na ten cel, również na szkolenia, które przygotowują naszych wolontariuszy do tego, żeby jeździli na takie ekspedycje i w pełni świadomie w tym projekcie uczestniczyli, no to są takie najważniejsze
0: elementy. Jakby, bo rozumiem, byliście już w tej Afryce, już się się coś udało zrobić. Trzykrotnie. Gdzie dokładnie byliście? Bo właśnie dużo osób mówi Afryka trochę uogólniając, bo to w sumie nie jest jeden wielki kraj. Jak niektórzy w opowieściach snują, jest to dość dużo krajów. więc gdzie dokładnie byliście? Nasza podróż po
1: przylocie zaczynała się podczas dwóch pierwszych edycji w 2018 i 2019 roku, zaczynała się od RPA. Przylatywaliśmy samolotem do Johannesburga i tak naprawdę pierwsze kilka dni spędzaliśmy właśnie w Johannesburgu i w Pretorii, która jest tuż obok. Dlatego, że RPA to jest miejsce, w którym bardzo silnie działa również Polonia. Mm-hmm. I od kilku lat współpracujemy ze Zjednoczeniem Polskim w Johannesburgu. Dotychczas było ono reprezentowane przez e, taką animatorkę tamtej trzego życia, e, świętej pamięci już panią Basię Kokulską. Mm-hmm. E, mieszkaliśmy właśnie u, też u założycielki harcerstwa w RPA, pani oh, Zosi Pater mm-hmm. i jej syna. Także Johannesburg był dla nas taką bezpieczną przystanią, w której rozpoczynaliśmy projekt. Mm-hmm.
0: I gdzie później się udaliście?
1: I następnie po opuszczeniu właśnie RPA wyruszaliśmy już w tą bardziej powiedzmy egzotyczną i trochę mniej znaną część Afryki, czyli do Zimbabwe. Mhm. Nasza ścieżka też prowadziła nas przez Botswanę. akurat tak, tak się złożyło, że przejścia graniczne yy, i trasa szybciej prowadziła właśnie tą trasą. Yy, Co ciekawe, każdy z tych krajów jest, tak jak już powiedziałeś, zupełnie inny. I uogólnianie Afryki jest chyba tutaj nie na miejscu. (laughs) (laughs) Więc właśnie, tak, każdy kraj jest inny, każdy się cechuje. To jest inna kultura, inne zwyczaje, inna sytuacja polityczna. W jednych miejscach czujemy się znacznie pewniej, w innych jest jedna wielka niewiadoma.
0: Jakby, czy mógłbyś tam nakreślić trochę... Kontekst historyczny, w sensie skąd wybór dokładnie tych miejsc, tych krajów? Przede wszystkim w pierwszy, podczas dwóch pierwszych edycji skupialiśmy się na
1: Zimbabwe. Mhm. Zimbabwe było, dawniej było Rodezją Południową. Mhm. Znajdowało się tam kilka osiedli polskich o których dzisiaj pozostały cmentarze, na których spoczywają właśnie Polacy. Ale wszystko zaczęło się w latach 40. XX wieku, kiedy odbywały się pierwsze masowe deportacje Polaków z Kresów Wschodnich na Syberię. I właśnie tam na mocy traktatu podpisanego przez Władysława Sikorskiego i Majskiego Polacy dostali amnestię, mogli uh-huh. opuścić Związek Radziecki razem z armią generała Andersa. Uh-huh. Polacy z całej w zasadzie tam Rosji dołączali do armii, która się zbierała, a następnie ruszyli na południe. Uh-huh. I później po wyjściu z Iranu, między innymi trafili właśnie do Afryki Południowej. Uh-huh. Pierwsza grupa, tak naprawdę pierwsza grupa, która nosiła nazwę Grupa Cypryjska, trafiła tam w 1941 roku. Ale takie już bardziej zorganizowane transporty Polaków odbywały się właśnie w latach już 42 i Polacy byli tam do lat tak naprawdę 50, 52
0: chyba ostatnie. No i rozumiem, że większość z nich do ojczyzny nigdy nie powróciła.
1: To znaczy część powróciła do ojczyzny, a część miała już nową ojczyznę gdzieś, ponieważ ci Polacy po opuszczeniu już Afryki, później po opuszczeniu osiedli trafiali do Australii, Nowej Zelandii, Wielkiej Brytanii, czyli tak naprawdę znaleźli się na całym świecie i do dziś tam tam żyją ich rodziny, potomkowie, więc tak, ale część została w Afryce już na zawsze.
0: I dużo takich miejsc pamięci jesteśmy w stanie odnaleźć w Afryce?
1: Na ten moment jest sklasyfikowanych 22 takie polskie cmentarze w Afryce i to nie tylko właśnie w Zimbabwe czy Zambii, jest to również Tanzania, Uganda, Kenia, więc tych miejsc jest naprawdę sporo.
0: A czy ktoś się nimi w ogóle zinteresował, zajmował do tej pory? Pierwszymi osobami,
1: które się tym zajęły byli właśnie już wspomniani dzisiaj historycy z Centrum Dokumentacji Syłek, Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. E, oni właśnie w 2015 roku mm. jeszcze wcześniej podejmowali inicjatywy, organizowali tego typu ekspedycje e, do Afryki i jako pierwsi odkrywali te, te miejsca. Mm-hmm. Ale też... E, Nasz projekt Harcerska Afryka od 2018 roku się w, ten, w tą całą działalność ich włączył i mhm. razem dbamy o polskie miejsca pamięci od tamtego czasu.
0: No dobra, no to na czym w ogóle polega takie dbanie o miejsca pamięci, bo zdalnie to raczej ciężko, stąd te wyprawy. I na czym to polega? Jakie jest w ogóle głównie, główne zadanie tak naprawdę harcerskiej afryki w tym wszystkim? Nasze zadanie
1: jest takie, żeby po pierwsze, utrzymy, tak naprawdę naszym głównym zadaniem jest budowanie świadomości na ten temat. Mm-hmm. To jest coś, do czego my mamy jakieś swoje predyspozycje, do czego jesteśmy też przygotowywani. To jest nasz taki obszar To znaczy, że służby. mieszkańcy
0: tam nie wiedzą koło... Jakiego miejsca mieszkają, z czym ono się wiąże? Bardzo rzadko.
1: Raczej w momencie, w którym pojawiamy się jako przybysze z Europy, jesteśmy dużą ciekawostką wśród lokalnej ludności. Nikt nie wie tak naprawdę, po co my przyjechaliśmy. Ponieważ też w w lokalnych kulturach i i wierzeniach i tak dalej, to co my robimy jest trochę abstrakcyjnym sposobem na dbanie o pamięć. Więc to jest niezwykłe i do naszych zadań głównych należy uporządkowanie każdorazowo mm-hmm. takiego cmentarza, ponieważ miejsce, te pomimo, że na zdjęciach być może często wyglądają na uporządkowane, zazwyczaj mm-hmm. to już się, jest ten etap po przeprowadzeniu okay. prac. Bo kiedy pierwszy raz się tam znajdujemy, to w zasadzie widzimy tylko jeden wielki, gęsty busz afrykański, ostrę, ostrą roślinność, taką agresywną naprawdę, która też jest powodem niszczenia tych wszystkich grobów.
0: Wiem, że słyszałem raz, jak wspominałeś, że wręcz można się potknąć o takich grup, idąc przez, przez burz. Tak, tak, dokładnie. A czy te cmentarze polskie w Afryce wyglądają podobnie do tych, które znamy tutaj u nas na miejscu? Tak, one,
1: polskie cmentarze szczególnie wyróżniają się taką prostotą i w zasadzie od razu wchodząc na cmentarz widać, że że to są polskie nagrobki. Okej,
0: bo skoro w takim razie mieszkańcy tam jakby nie wiedzą koło jakiego miejsca w ogóle mieszkają, to czy są miejsca, które jakby już nie przetrwały do tego czasu, czy jakby są miejsca, które nie wiem, dostały zamienione pod miejsce budowy jakichś nowych elementów, wioski i tak dalej.
1: Tak, taka sytuacja prawdopodobnie, ponieważ w tym roku jeszcze jedziemy się upewnić i to sprawdzić dokładniej, miała miejsce na cmentarzu w Ngezi, z którego jak się okazało podczas naszej wyprawy w 2018 roku zostali ekshumowani Polacy do osiedla w Ngezi. Okej. Znaczy na cmentarz w N- mm-hmm. y- z Ngezii do Gatumy, przepraszam. A, okay. y- więc w Gatumie dzisiaj spoczywają, ale w Ngezi również znajdował się polski cmentarz, którego prawdopodobnie już dzisiaj nie ma. Mm-hmm. Dlatego w tym roku jedziemy znaleźć chociażby pozostałości jakiekolwiek po nim. Ale dzięki tym działaniom, które gdzieś są podejmowane, nagłaśnianiu tego tematu i przede wszystkim przeprowadzeniu głównego remontu takiego mm-hmm. cmentarza w Rusapę, udało się ocalić cały, cały cmentarz przed wyburzeniem, po, mm-hmm. ponieważ tak jak wcześniej powiedziałeś właśnie, e, to miejsce miało służyć
0: jako teren budowy pod nowe osiedle. Mm-hmm. No, Afryka raczej nie kojarzy się z miejscem, w którym łatwo jest załatwić szczególnie jakieś formalności. E, I czy w ogóle właśnie Ratując takie miejsca pamięci, trzeba w jakiś sposób też współpracować z lokalną władzą. Czy podejmujecie jakieś takie działania współpracy?
1: Tak, podejmujemy. Każdorazowo staramy się odwiedzić przedstawicieli lokalnej administracji, opowiedzieć trochę więcej o tych miejscach konkretnych, o działaniach, które są tam podejmowane.
0: Jak oni na to reagują?
1: Zazwyczaj są bardzo przychylnie do tego nastawieni. Też... Te miejsca rzadko kiedy odgrywają ważną rolę w w życiu lokalnych społeczności, więc w zasadzie nigdy nie mamy problemu z tym, żeby cokolwiek tam załatwić. Raczej są to działania wszystko na plus, więc więc z tym nie ma nigdy problemów, ale tak jak powiedziałeś też zdalnie raczej nic nie załatwimy. Trzeba tam pojechać, trzeba się osobiście spotkać, opowiedzieć o tym, porozmawiać. Często wygląda to tak, że od jednego, z jednego miejsca jesteśmy odsyłani do drugiego, trzeciego, jeździmy z lokalnymi przedstawicielami administracji właśnie na te, do tych miejsc. Mhm. Na, tam na miejscu dopiero się okazują pewne
0: rzeczy, więc to wszystko działa zupełnie inaczej niż
1: tutaj na przykład w Polsce.
0: Mhm. Po ostatnim roku i właściwie po własnym też przykładzie wiem, że harcerska Afryka sporo się rozrosła od jej od początków ile osób zaczynaliście i w jaką stronę to teraz idzie? Ile, ile jest w ogóle teraz nas, członków harcerskiej Afryki?
1: Pierwsza y, nasza wyprawa w 2018 roku liczyła siedem osób. Mm-hmm. Było nas szóstka harcerzy instruktorów zhr plus jeden historyk z Krakowa. Mm-hmm. Y, rok później było nas podobnie, podobna ilość, bo sześć osób. Wtedy pojechaliśmy jednym samochodem, ale i wyprawa była krótsza. Mm-hmm. Już rok temu była nas ósemka i po wyprawie właśnie w 2020 roku dołączyło do nas bardzo, bardzo wiele osób z różnych organizacji harcerskich. Również przedstawiciele świata studenckiego, niezaangażowani bezpośrednio w działalność harcerską dołączyli do nas. Więc na ten moment mamy zgłoszonych ponad 50 wolontariuszy, którzy czekają na to, żeby... I nie tylko właśnie jechać do Afryki mhm. i bezpośrednio tam działać, ale również robić coś stąd, żeby pomagać właśnie i, czy w Afryce, czy na wschodzie, ponieważ to jest
0: też jedna ze ścieżek, którą okay. planujemy uruchomić. To właśnie, to skoro nie pojechać do Afryki, pomagać tak fizycznie na miejscu, to jak można to robić zdalnie z Polski?
1: To zależy od potrzeb konkretnego miejsca. Mhm. Projekt się rozwinął o tyle w tamtym roku, że oprócz naszego głównego celu, jakim było dbanie o polskie miejsca pamięci w Zambii. Udało nam się odwiedzić też kilka placówek misyjnych. I tam narodził się właśnie pomysł całego harcerskiego wolontariatu w Afryce, czyli zachęcania wolontariuszy, którzy są przygotowywani w naturalny sposób przez harcerstwo do tego, żeby pełnili jakiegoś rodzaju służbę właśnie w Zambii. Te placówki misyjne, dzięki temu, że je odwiedziliśmy, e, poznaliśmy też ich potrzeby. Uh-huh. Główną potrzebą jest oczywiście edukacja. E, myślę, że nie tylko w Zambii, ale przeważ- no, również w innych afrykańskich krajach. Uh-huh. Więc to jest coś, tak często umiejętności, które posiadamy już my na pewnym etapie życia, czy posiadają nasi wolontariusze, uh-huh. często te kompetencje wszystkie społeczne, jakieś tam e, takie liderskie powiedzmy, one są tam bardzo potrzebne. E,
0: Jak mogą wyglądać takie działania wolontariuszy w Afryce? Co co ci wolontariusze będą tam robili na miejscu?
1: Wolontariusze będą wspierać misjonarzy w ich codziennych obowiązkach. Będą też na podstawie swoich kompetencji, swoich umiejętności prowadzić różnego rodzaju spotkania, szkolenia, warsztaty dla dzieci i młodzieży. Również będą animować szczególnie tym młodszym dzieciakom czas w różny sposób. Tak naprawdę... Plan na każdego wolontariusza i na jego działania jest ustalany indywidualnie każdorazowo. Mm-hmm. Nie mamy takiego przyjętego schematu, że wolontariusz jedzie robić to i to, mm-hmm. ponieważ to w dużej części zależy właśnie od potrzeb danego miejsca. Okej.
0: Okay. A w jakim języku się tam komunikują?
1: Mówią po angielsku i i nasi wolontariusze mówią po angielsku i lokalne społeczności <głos> również <głos> jest to najprostsza forma komunikacji ze względu na to, że tych języków lokalnych jest bardzo wiele. <głos> w samej w Zambii, w, w kilku miejscach, w których byliśmy jednocześnie mogliśmy słyszeć na przykład nianzia, Bęba, więc te języki się przeplatają, <głos> są inne Dzieci szczególnie są dobrym przykładem, bo one potrafią mówić właśnie często w kilku językach, okay. naprzemiennie mhm. używając wyrazów z różnych języków. Więc,
0: ale już od dziecka też mówią po angielsku.
1: Tak, uczą się w szkołach mówić po angielsku, to mhm. są podstawy, ale, no ale wraz z wiekiem zdobywają coraz więcej umiejętności mhm. i nigdy nie mieliśmy problemu z porozumiewaniem się.
0: Okej, okay. no dobra, a wróćmy jeszcze do tych zdalnych wolontariuszy. Jakie, jakie działania z Polski mogą podjąć?
1: Są różne rodzaje takich działań. Jest to na pewno wspomaganie w ogóle w przygotowaniu takich programów, które część wolontariuszy będzie realizować tam na miejscu, w Afryce. Ale są to również... Mamy pomysły na przygotowywanie różnych takich pakietów, które my możemy tam zawieść, czy mm-hmm. nasi wolontariusze mogą dostarczyć po prostu na misję, okay. Bo często rzeczy, które my mamy pod ręką, które są dla nas łatwo dostępne, jak zeszyty, ołówki, jak y, właśnie jakieś przybory szkolne, czy, czy jakieś. Generalnie chcemy, poznając potrzeby misji, y, dzięki właśnie misjonarzom, z którymi się kontaktujemy na bieżąco, chcemy coś wspólnie tutaj przygotowywać, co później. Tam będziemy mogli przetransportować.
0: Okej, okay, a czy ci misjonarze są Polakami? W większości tych miejsc, w których spo-
1: przebywaliśmy, tak. Uh-huh. Ale są to też zgromadzenia międzynarodowe. Czyli mieliśmy na przykład w Kazunguli są, jest y, siostra z Polski, ale uh-huh. i ze Słowacji. I jedna siostra jest y, z Niemiec. Więc to są takie międzynarodowe zgromadzenia.
0: Uh-huh. Jakie są plany na przyszłość? To znaczy... Co chcielibyście, takie jak wymarzone rzeczy, które chcielibyście osiągnąć? Chcielibyśmy
1: osiągnąć taką regularność i stabilność w wysyłaniu właśnie naszych wolontariuszy na misję. To jest dla nas bardzo ważne, ponieważ widzimy w tym bardzo duży potencjał. i, I rozwijać tą całą ścieżkę harcerskiego wolontariatu w Afryce. Oczywiście dalej kontynuując ścieżkę wolontariatu historycznego, dbania o polskie miejsca pamięci i w Afryce, ale i nie tylko, bo mm-hmm. jak już wspomniałem wcześniej, zamierzamy też uruchomić ścieżkę harcerskiego wschodu, mm-hmm. czyli Ukraina, Kirgistan, Kaz- Kazachstan, szeroko pojętego wschodu. Okay. Ponieważ tam również znajdują się polskie miejsca mm-hmm. pamięci, tam również jest wiele do, z- do zrobienia. Również w obszarze jakichś y, działań polonijnych, misyjnych, to jest coś w czym widzimy
0: harcerską Afrykę. Mm-hmm. I Wiemy, że na pewno wysyłanie wolontariusz tam na miejsce i pomaganie jest dużą wartością też dla tamtejszych mieszkańców czy misji. Ale na pewno sam wolontariusz też coś z tego wynosi. Jak myślisz jaką jest najważniejszą wartością wzięcie udziału w takim doświadczeniu?
1: Myślę, że jest to przede wszystkim nowe spojrzenie w ogóle na świat. Nam Jako uczestnikom już kilku edycji Harcerskiej Afryki i organizatorom też, tak naprawdę zmienił się kolosalnie punkt widzenia na na pewne rzeczy. Problemy, które dotychczas wydawały nam się olbrzymie tutaj na miejscu w Polsce na przykład w porównaniu z problemami, z którymi mierzą się na przykład mieszkańcy niektórych, szczególnie tych biedniejszych części, czy czy Zambii, czy Zimbabwe. Człowiek uczy się chyba takiej wdzięczności za to, co ma. I myślę, że to jest takie potężne doświadczenie. Na pewno uczy się też świetnej organizacji i swoim czasem i w ramach tych przygotowań wszystkich, całego programu, który jest oferowany takiemu mm-hmm. wolontariuszowi, gdzie zdobywa kompetencje z zakresu komunikacji, z zakresu również przygotowywania filmów, obróbki tych materiałów. Także każdy wolontariusz przychodzi w szereg właśnie szkoleń, który ma w różnych obszarach podnieść jego kompetencje.
0: Mm-hmm. Mm. Ludzie myśląc o wyjeździe do Afryki bardzo często może się zapalić u nich taka lampka ostrzegawcza. A co z chorobami i co z takim ogólnie bezpieczeństwem, no bo jak wiemy w wielu krajach afrykańskich nadal są toczone wojny domowe. Jak to wygląda w tym konkretnym regionie i pod względem chorób i takiego bezpieczeństwa ogólnego? Już przed wyprawą robimy wszystko, żeby się jak najlepiej przygotować pod tym względem,
1: więc wszyscy wolontariusze, którzy jadą czy na misje, czy na ekspedycje historyczne do Afryki, przechodzą odpowiednie szczepienia, mają ubezpieczenie, więc w tym obszarze my jako Fundacja 20, właśnie organizatorzy tego projektu, staramy się zapewnić tutaj maksimum. Jeśli chodzi o trasę i te miejsca, które wybieramy, Są to zazwyczaj, tam nie nie ma aktualnie wojen. Sytuacja polityczna w zależności od kraju jest różna. W Zimbabwe na przykład jest dosyć niestabilna, ale nigdy też nie mieliśmy sytuacji takiego zagrożenia. Nie znaleźliśmy się w takich niebezpiecznych sytuacjach, więc też staramy się tak wybierać te obszary, czy do których trafiają nasi wolontariusze, żeby było jak najbezpieczniejsze. Są to miejsca sprawdzone, które wcześniej odwiedziliśmy, więc...
0: Jak zareagowali wasi rodzice na taki pierwszy pomysł na wyjazd?
1: To zależy. Akurat moi rodzice zareagowali dobrze. Jesteśmy rodziną, która lubi podróżować, więc każde wyzwanie staramy się jakoś tam podejmować, ale wiem, że niektórzy rodzice się potrafią obawiać. Mm, ale myślę, że leps- kiedy lepiej poznają trochę ten temat mm-hmm. samej Afryki, te miejsca, to to przychodzi i staje się taką bardzo atrakcyjną no, przygodą.
0: Naturalne w sumie, boimy się najbardziej zwykle tego, czego po prostu nie znamy.
1: Tak, tym bardziej, że często wyobrażamy sobie zupełnie inaczej Afrykę niż mm-hmm. ona wygląda w rzeczywistości.
0: A jeżeli ktoś z naszych słuchaczy chciałby wspomóc działania takiej harcerskiej Afryki, niekoniecznie może będąc wolontariuszem, ale może w jakiś inny sposób, czy jest jakaś taka możliwość? Dla nas każdy kontakt oczywiście jest na wagę złota
1: często czy firmy rodzinne czy różnego rodzaju instytucje tak naprawdę są w stanie przeznaczyć środki finansowe na na tego typu projekty. Tak naprawdę nieduże pieniądze często są w stanie pozwolić na wyjazd jednego, dwóch wolontariuszy, więc to jest coś, czego my usilnie poszukujemy, ale oczywiście nie tylko tutaj wchodzą w grę finanse. Może to być również udostępnianie naszych materiałów czy na Facebooku, czy na YouTubie, czy gdziekolwiek, podawanie tej informacji dalej, szerzenie tej całej idei, być może dołączanie do projektów nowych wolontariuszy. Być może ktoś prowadzi firmę zajmującą się fotografią i ma do dyspozycji sprzęt, który mógłby przeznaczyć się na nasz projekt. To są wszystkie, tak naprawdę staram, kiedy znajdujemy jakąś możliwość i szansę na rozwój projektu, a myślę, że każdy z nas ma odpowiednie tutaj... że że każdy z nas ma jakieś możliwości i i zna osoby, które mogłyby w jakiś sposób wesprzeć taką inicjatywę, to to jest to, czego właśnie najbardziej chyba potrzebujemy i poszukujemy.
0: To jeżeli ktoś z was byłby zainteresowany takim wsparciem, chociażby właśnie w szerowaniu jakichś informacji, to wszystkie linki, jeżeli oczywiście słuchacie tego na YouTube, znajdziecie w opisie. A powiedz mi, jakie były twoje osobiste wrażenia z pierwszego wyjazdu do Afryki? Pierwszy wyjazd do Afryki
1: jest chyba zawsze tym takim wywołującym największe emocje, mhm. ponieważ właśnie się otwiera cały nowy świat, cały nieznany dotychczas jakiś obszar. Mhm. Otwiera się też taka klapka w głowie, która mhm. zachęca cię do tego, żebyś trochę podjął ryzyko, trochę mhm. się rzucił w to nieznane. Rodziś... I był lekki strach. Taki, może nie strach, może, ale oczywiście taki mm-hmm. stres związany z podróżą, okay. co tam zostaniemy, jak to wszystko wygląda, czym ta Afryka to jest w zasadzie Taka pustynia. niepokoju. Tak, czy, czy wszyscy w Afryce mieszkają na pustyni, potem się okazuje, że o jednak nie, mm-hmm. że Afryka to nie jest tylko Sahara na północy, prawda, tylko cały przekrój przyrody, mm-hmm. kultur, języków no właśnie, ludzi. Wbrew
0: pozorom, tak jak, jakby dać komuś do narysowania wyobrażenie Afryki, to pewnie byłyby to właśnie tereny pustynne z kilkoma pojedynczymi drzewkami, a tam jest dość zielono. Potrafi być zielono. Nawet bardziej czasami niż w Polsce. Tak, (gry) szczególnie
1: w porze deszczowej. Co prawda w porze deszczowej nie byliśmy, ale kiedy pokazują nam na przykład zdjęcia członkowie Polonii czy misjonarzy, jak te miejsca, które odwiedzaliśmy wyglądają w czasie pory deszczowej, to to jest zupełnie, zupełnie inny krajobraz.
0: I... Co zobaczyliście w tej Afryce? Jakie były takie wasze odczucia już już tam na miejscu?
1: Na pewno największe wrażenie na nas robiły zawsze spotkania z ludźmi na miejscu. Szczególnie doświadczyliśmy tego podczas ostatniej wyprawy do Zambii, gdzie dzięki życzliwości lokalnych, społeczności i misjonarzy, którzy nas tam wprowadzili, Byliśmy w stanie zobaczyć, jak wygląda prawdziwe, takie codzienne życie mieszkańców typowej zambijskiej wioski takiej. Położonej w przepięknym miejscu, notabene, bo tuż koło rzeki Zambezi, niedaleko Victoria Falls, także naprawdę miejsca robiące wrażenie. Zostaliśmy też zaproszeni na tradycyjny zambijski posiłek do jednej z. Co jedliście? Jedliśmy. Tradycyjny zabijski posiłek w ogóle składa się z wielu różnych dań, przystawek. Mm-hmm. E, taką bazą jest nshima, czyli taka, przypomina to w konsystencji trochę ryż. Mm-hmm. Jest to zrobione z kukurydzy, e, formuje się z tego w rękach takie kuleczki, a później macza się je w różnych dodatkach. Okay. Między innymi jest tam jakiś taki e, coś ala la gulasz, mm-hmm. mamy liście okry, czyli takiego zielonego, zielonej rośliny, mm-hmm. e, sproszkowane orzechy, mm-hmm. dużo dużo różnych takich e, dodatków. Jest to przepyszne, naprawdę. Jedliśmy to kilkukrotnie później jeszcze w Zambii już wtedy mieliśmy takie, a wiemy, to jest Nszyma, to jest tradycyjny zambijski posiłek. Mm-hmm. E, bardzo polecam.
0: A czy zaskoczyło was coś w takim życiu codziennym, coś było tak bardzo odmiennego od takiego życia, u nas, w mieszkaniach, bezpiecznie, w zupełnie pewnie innych warunkach. Co było takie najbardziej zaskakujące? Albo jakie największe różnice?
1: Chyba um, liczba ludzi, którzy razem ze sobą spędzają czas. My często tutaj mieszkając na przykład w mieście, mm-hmm. e- Oczywiście wychodzimy ze znajomymi, gdzieś spotykamy się i tak dalej, ale tam ta społeczność naprawdę żyje, w ogóle co ciekawe jest to, że mieszkańcy tych wiosek spędzają praktycznie całe dnie na zewnątrz poza domami, dom służy generalnie do spania, Być może do przechowywania pewnych rzeczy, nawet gotowanie odbywa się na kuchenkach, na zewnątrz, wszędzie leci muzyka, muzyka jest wszechobecna, myślę, że w wielu afrykańskich państwach, ale przede wszystkim chyba, może nie przede wszystkim, ale na pewno w Zambii. Także nawet jeżeli idziemy małą afrykańską wioską gdzieś tam, uliczkami, to słyszymy głośną, głośną muzykę.
0: A czy... Baliście się tego, co też pierwsze może przyjść do głowy, czyli malarie i dzikie zwierzęta?
1: Szczerze mówiąc yy, nie. Okay. <laughs> nie baliśmy się yy, podczas pierwszej edycji, szczególnie w strefach malarycznych. Tam zachowywaliśmy taką szczególną mhm. ostrożność, yy, biorąc na przykład tabletki przeciwko malarii, czyli te malarone. Mhm. Yy, to są takie nasze środki zapobiegawcze. Ale tak naprawdę nie było to coś, co nas stresuje. Oczywiście zachowujemy te wszystkie zasady bezpieczeństwa. No właśnie,
0: ale jakie to są zasady bezpieczeństwa? Jak się można chronić przed tą malarią?
1: Biorąc właśnie tabletki malarowe w strefach malarycznych, ale na przykład używając moskitier, tam gdzie gdzie jest to możliwe, oczywiście nie wszędzie jest to możliwe i chyba to są takie główne mhm. elementy, ciężko coś zrobić więcej używamy takich jakichś repelentów przeciwko mhm. wadom, które też skutecznie odstraszają, więc co ciekawe też e, tych komarów, nawet w tych strefach e, bardziej podmokłych, gdzie mhm. ich jest generalnie z reguły więcej e, to też jest, jest taka godzina o której oni się pojawiają, to jest chyba koło 18 czy 19, mhm. są chmary komarów przez jakąś godzinę Do dwóch maksymalnie, po czym znów znikają, jest cisza, nie widzimy żadnego komara.
0: A co z dzikimi zwierzętami? Spotkaliście w ogóle jakieś?
1: Tak, wielokrotnie spotkaliśmy dzikie zwierzęta, szczególnie na trasie, kiedy kiedy jedziemy przez jakiś park narodowy i akurat wypada tak, że noc zostaje nas gdzieś w buszu i musimy się rozbić tam w zasadzie, gdzie jesteśmy. No to wtedy w nocy szczególnie kiedy otworzymy sobie te kotary w namiotach mm-hmm. możemy zaobserwować jak chodzą dookoła naszych namiotów które są na dachach samochodów mm-hmm. słonie, hieny. Także
0: I tak blisko podchodziły? Bardzo blisko, bardzo blisko. Okej okay. i nie baliście się dalej.
1: Adrenalina rośnie, jest dreszczyk emocji zdecydowanie, mm-hmm. ale nic tylko A, brać lwy, aparat. Tygrysy. <laughs> Widzieliśmy Raz tylko lwa, też jadąc przez Park Narodowy. No to tak, to było
0: jedyne nasze spotkanie z lwem. Okej. A co ty osobiście jakby najbardziej zapamiętałeś z Afryki? Co cię tak najbardziej urzekło w tym miejscu?
1: Chyba właśnie spotkania z ludźmi. To jest coś takiego, co co robi wrażenie i zmienia sposób myślenia w pewien sposób. Ale oprócz tego na pewno też przyroda, która jest niesamowita, szczególnie tutaj jest takich kilka miejsc, na pewno wodospady Wiktorii na północy Zimbabwe i na południu Zambii, jest to naturalna granica między kilkoma państwami, przepiękne miejsce. Na pewno są to, jest to pustynia Kalahari i szczególnie obszar Makadigadi Pans,
0: czyli... tak. O... Bardzo dużo trudnych nazw. Bardzo dużo
1: trudnych nazw. Na początku też miałem problemy z ich wymówieniem Ale nawet. właśnie
0: jak opowiadałeś jeszcze wcześniej, przepraszam, tak na chwilkę ci przerwa jak wypowiadałeś te wszystkie nazwy z pamięci miejscowości, w których byliście i tak dalej, to byłem pod ogromnym wrażeniem. <laughs>
1: dzięki, dzięki. Nie, no nie. Już y, trochę o tym opowiadamy w różnych mhm. miejscach, gdzieś y, planując te wszystkie wypowiedzi prawe trasy, przejazdy i tak dalej. Samo to wchodzi jakoś tak w pamięć. Okay. Więc... <grystanie> Ale myślę, że na pustynia Kalahari też jest wyjątkowym miejscem. Szczególnie mm-hmm. taki obszar właśnie tych Makkadi Gadi Pans, które jak ostatnio badania pokazały, są prawdopodobnie kolebką ludzkości, gdzie mm-hmm. były odnotowane pierwszy raz obecność Homo Sapiens, więc to też jest takie wyjątkowe miejsce. Znajduje się tam na środku takiej białej pustyni. Mm-hmm. To są wyschnięte jeziora największy na świecie. Na środku takiej białej, słonej pustyni znajduje się piękna wyspa Baobabów, na którą można podjechać, można ją zwiedzić, można w okolicy też przenocować, więc to jest takie wyjątkowe miejsce, które będąc w Botswanie z kolei można, polecam odwiedzić.
0: A jak jest z formalną częścią takiego wyjazdu? Czy do tych konkretnych krajów potrzebne są na przykład wizy? Do
1: niektórych krajów tak, do niektórych nie, ale praktycznie podczas każdej wyprawy musieliśmy zakupić taką wizę. Jest to o tyle proste, że że dzieje się to bezpośrednio na miejscu. Za opłatą dostajemy wizę 30-dniową, która pozwala nam przebywać na terenie kraju.
0: A czym poruszaliście się na miejscu?
1: Mamy w tym celu za każdym razem zorganizowany transport w postaci samochodów terenowych, które sami prowadzimy jadąc przez Afrykę.
0: Ale im można tam pojechać i wypożyczyć sobie takie auta?
1: Tak, tak. Jest kilka miejsc w Afryce, w których i ceny są korzystne mhm. i, i też jest ważne, czy dana firma obsługuje jeden kraj konkretny, czy zezwala na podróżowanie z tymi samochodami wynajętymi między kilkoma mhm. krajami. Z tego względu na przykład wynajem samochodów w Johannesburgu jest bardzo korzystny i, i daje dużo możliwości. Mhm. Samochody są o tyle fajne, że są świetnie przystosowane do tego typu podróży, są to samochody 4x4, w zasadzie nie ma sytuacji, z której one nie wychodzą, czy jest to przejazd przez rzekę, błoto, czy czy po wydmach piaskowych, za każdym razem dają radę. Czyli
0: dość ekstremalne te drogi tam. Offroadu nie brakuje. (śmiech) A zgubić się łatwo?
1: Zazwyczaj nie, chyba, że zgubimy sami siebie nawzajem. Aha. Zdarzyło nam się to zaraz. Ale wszyscy w końcu wrócili, czy wszyscy ktoś tam wró- został i czeka? Tak, tak, zostaliśmy, <laughs> znaczy jakby nikt nie został na miejscu, okay. <laughs> odnajdywaliśmy się bez problemu, ponieważ jeździmy na, mamy ze sobą CB radia, mm-hmm. więc jesteśmy w stałym kontakcie między dwoma samochodami.
0: Okej, okay. a wspomniałeś jeszcze o tym harcerskim wschodzie. Na czym dokładnie ma polegać ten projekt?
1: Na, na tym, tak naprawdę na tym samym, co, co projekt Harcerska Afryka. Mhm. Z tym, że Harcerski Wschód ma być docelowo też e, takim momentem pośrednim pomiędzy przygotowaniami w Polsce i, przygotowań, i, i samym wyjazdem już do Afryki. Okay. Ma być takim wstępem tak naprawdę mhm. do tej służby, którą tam będziemy e, pełnić. Z tego względu, że po pierwsze chcemy dać naszym wolontariuszom też doświadczenie takiej dłuższej e, służby gdzieś w konkretnym miejscu. Mhm która de facto sama w sobie nie będzie się różniła znacznie od tej w Afryce, mhm. ale jednak realia afrykańskie się znacznie różnią od tych, które gdzieś tutaj no mamy. nie pogoda trochę inna. Pogoda trochę inna, <laughs> problemy też troszkę inne, więc takie przygotowanie docelowo jest bardzo cenne i potrzebne.
0: Okej, okay. a już skoro już tak wspomnieliśmy o tej pogodzie, łatwo wam się było dostosować do tamtejszych, do tamtejszych warunków klimatycznych? Tak, tak. Łatwo, aha, no dobra. Chciałem powiedzieć, że nie, ale
1: to zależy też gdzie, bo na przykład startując w RPA, jadąc na północ, temperatura potrafi zmieniać się stopniowo, czyli po przylocie samym oprócz ciśnienia, ponieważ Johannesburg się znajduje znacznie wyżej niż na przykład Warszawa, to oprócz takich ciśnieniowych jakichś tam różnic nie odczuwamy niczego więcej. W miarę tego jak jedziemy na północ, temperatura się podwyższa, ale, ale odbywa się to stopniowo, na przykład rok temu kiedy doleciliśmy bezpośrednio do Zambii, mm-hmm. no to tam temperatury były naprawdę wysokie. Potrafiło mm-hmm. się, dochodziły do 40 stopni, kiedy jedziemy przez e, drogą asfaltową na przykład cały dzień.
0: Takie przyjemne ciepełko. Przyjemne ciepełko,
1: <laughs> bez klimatyzacji w samochodzie, e, ale otwarte
0: okna, więc e, da się przeżyć. Jakieś e, przygotowania w saunach na przykład, żeby tam mm. móc wyjechać.
1: <laughs> Widzę, że tutaj <laughs> zmierzasz do naszego ostatniego wyjazdu w Szczyrku <laughs> i przygotowań wolontariuszy. E, Tak, ale lubimy generalnie wysokie temperatury, więc...
0: Okej. Czy zwiedziłeś jeszcze jakieś ciekawe miejsca na świecie?
1: Afryka jest chyba jednymi... Afryka, tak? Te kraje afrykańskie, które odwiedziłem są chyba jednymi z takich najciekawszych. Ale też bardzo dobrze wspominam na przykład pierwszą swoją podróż w ogóle do Afryki, co prawda północnej, do Maroko, Które też zrobiło na mnie ogromne Ej, wrażenie, miejsce. chcę tam wrócić odkąd byłem po raz tak ostatni, e, tam też pierwszy raz surfowałem, więc to o, też jest takie dobre wspomnienie, które mm. gdzieś w ogóle chyba rozpaliło tą taką fascynację Afryką.
0: Okej, okay. a myślisz, że jakby ktoś chciał pojechać do Afryki tak od tak, to jest to łatwe do zrobienia? Można tam pojechać jak do każdego innego miejsca? Generalnie
1: uważam, że nie ma, że ludzie nie powinni mieć barier mhm. takich i że wszystko da się zorganizować, jeśli się tylko chce, mhm. aczkolwiek na pewno warto się dobrze przygotować przed mhm. wyjazdem, poznać kraj, do którego jedziemy, jego kulturę, zwyczaje, na pewno warto znać język nielokalny, mhm. ale, ale po angielsku warto się potrafić komunikować, ale myślę, że jest to jak najbardziej możliwe do zrealizowania.
0: Mhm. A czy uważasz, że warto uczyć się świata?
1: Uważam, że bardzo warto uczyć się Dlaczego? świata. Dlaczego? Myślę, że to poszerza bardzo horyzonty mhm. nasze. Ale ja też na przykład jestem zwolennikiem takiego podróżowania, które... Lubię podróżować z celem, co nie mhm. oznacza, że, że jestem tak stricte nastawiony i sztywno, muszę osiągnąć jakiś konkretny rezultat, ale wydaje mi się, że jeżeli ta nasza podróż też, ma, jeżeli w tym wszystkim jest jakiś taki wkład na przykład w rozwój jakiejś społeczności mhm. lokalnej, czy właśnie niesienie w jakiś sposób pomocy, to to jest zawsze warte uwagi i, i warto takie rzeczy robić po prostu.
0: Okej, okay, super. To ja Ci bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę, a Wam drodzy słuchacze, że z nami byliście. Dziękuję bardzo. Na razie. Cześć, cześć. I to już wszystko na dzisiaj. Bardzo dziękuję Ci drogi słuchaczu, że zostałeś z nami do końca. Pamiętaj proszę, aby odnaleźć profil harcerskiej Afryki w mediach społecznościowych, a również zapraszam Cię na moje media społecznościowe. Znajdziesz mnie pod nazwą Świat według Ludwika. Zapraszam Cię również do zostawienia subskrypcji i skomentowania tego odcinka podcastu. I pamiętaj, drogi słuchaczu, ucz się świata!